1: De zinkfabriek van zinkproducent Nierstar in Budel ligt opnieuw stil. De reden: Aanhoudend hoge kosten voor elektriciteit en verslechterde marktomstandigheden in Nederland. In deze aflevering van de Week van energiea praat ik met redacteur Joep Westerveld over waar dit allemaal mee te maken heeft. Goedemorgen, het is vrijdag 19 januari en ik ben Ilse Akkermans. Joep, we spraken elkaar hier vorige week nog. Welkom terug in de studio. Goedemorgen. Voordat wij het gaan hebben over de problemen van Neerstar... ...kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is weer in de studio. Goedemorgen, Wouter.
0: Goedemorgen, Ilse. Ja, wij spraken elkaar ook vorige, wij week, ook vorige week Wij spraken elkaar
1: ook nog vorige week. Wij spreken elkaar iedere week, sterker nog. Welke onderwerpen sprongen voor je uit in het energienieuws van deze week?
0: Dat zijn energiebedrijf Budget Energie gaat kosten in rekening brengen... ...bij huishoudens die zonnestroom terugleveren aan het stroomnet. En het bedrijf gaat daarnaast klanten op bepaalde uren in het voorjaar en in de zomer gratis stroom aanbieden. Het Nederlandse bedrijf Gigastorage gaat in België een batterij voor energieopslag bouwen met een vermogen van 600 megawatt. En de batterij komt net over de Nederlandse grens te staan. Gigastorage heeft grote ambities. Daar gaan we het zo over hebben. En het demissionaire kabinet verstrekt Tennet. netbeheerder Tennet een lening van 25 miljard. Daarmee kan Tennet de komende twee jaar investeringen doen in zowel het Nederlandse als het Duitse hoogspanningsnet.
1: Ja, alweer een bedrijf dat huishoudens met zonnepanelen kosten gaat rekenen voor het terugleveren van zonnestroom aan het elektriciteitsnet. Na onder andere energiebedrijf Van der Bron, dat ermee begon, zet nu ook Budgetenergie deze stap. Maar het bedrijf gaat zijn klanten ook gratis stroom aanbieden. Wouter, hoe zien die plannen van Budgetenergie er meer precies uit?
0: Ja, het komt erop neer dat vanaf 1 maart worden terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen met een variabel contract ge gerekend. Dus alleen als je een variabel contract hebt bij Budgetenergie krijg je daar vanaf 1 maart mee te maken. Als je gewoon een langerlopend contract hebt tegen een vast, uh, vastgestelde prijs, dan merk je dat nog niet. Mm -hmm. Nieuwe klanten, per een, daar gaat het al per direct in. Dus als je nu nieuw klant wordt, maakt niet uit wat voor contract je krijgt bij Budget Energy, krijg je daar vanaf 1 maart mee te maken. En daarnaast gaan ze dus ook gratis stroom aanbieden. Um, nou, is dat dan altijd? Nee, zeker niet. Uh, het is alleen in het weekend en dan ook nog tussen 12 en 5, Dus dat zijn echt de, de goedkope uren. Um, dan kunnen, kunnen klanten gratis stroom krijgen van budget energie. Opnieuw weer niet alle klanten. Dat gaat alleen om klanten die een uh, eenjarig contract afsluiten. En wat ook belangrijk is in de voorwaarden staat dat je daarmee niet je batterij mag opladen. Dus als je een thuisbatterij hebt en je hebt zo'n eenjarig contract en je denkt nou ik ga lekker tussen twee en vijf ga ik lekker uh, gratis mijn batterij uh, elk weekend uh, volstoppen. Uh, dat mag niet. Um, hoe ze dat willen controleren is, is een tweede denk ik maar uh, in elk geval staat in de voorwaarden dat je dat niet mag doen.
1: En die tijdstippen zijn niet toevallig gekozen
0: Nee, dat, dat, uh, ik, ik zei dat al, dat zijn echt de goedkope uren. In het weekend is de stroomvraag veel lager. Dan is veel industriële en uh, bedrijfsactiviteit. Uh, het is dan weekend, dus dan, uh, dat, dat uh, valt, valt wat uh, naar beneden. En tussen twee en vijf, in de, in de lente en in de zomer. Hè, het is, uh, ik weet niet of ik dat net zei, maar het is alleen in de, in de lente en zomermaanden. Tussen uh, april en augustus. Um, dus dat zijn echt de, de, de goedkope uren.
1: Ja. ja, en Budget Energie zegt zo kunnen we de kosten voor het gebruik van zonnepanelen eerlijker verdelen zolang de salderingsregeling nog bestaat. Hoe zit dat ook alweer?
0: Ja, salderen, hè, dat is het, uh, het, het wegstrepen van je zonnepanelenproductie tegen je eigen verbruik. En dat komt er dus eigenlijk in feite op neer dat je de goedkope zonnestroomuren van de zomer wegstreept tegen de duurdere afgenomen stroom die je in de winter koopt bij je leverancier. En voor de leverancier zorgt dit dus voor een, voor een prijsgat. Hè. Die, die uh, wordt wel uh, zomers geconfronteerd met het feit dat die, die zonnestroom die zijn klanten dan leveren, uh, die moet hij tegen heel weinig geld kan hij die, die verkopen. Hij moet die af, afnemen. Mm -hmm. Terwijl in de winter uh, dan is vaak de, de stroom duurder. Hè, want dan is die zonnestroom opwekken is er, is er niet per definitie. Um, en ja, dan moet je als leverancier wel gewoon leveren aan je klanten. En dat, dat is vaak wat duurdere stroom. Dus daar zit een prijsgat tussen. En tot nu toe was de leverancier, uh, sloeg dat over over alle klanten. Hè. Alle klanten worden daarmee geconfronteerd. Mm -hmm. Maar ja, klanten zonder zonnepanelen hebben daar toch significant nadeel van. Want die ja, nemen toch procentueel veel meer stroom af. Uh, dan, dan klanten met zonnepanelen die, die kunnen salderen. Ja. Dus een belangrijk deel van die kosten komt terecht bij klanten die geen zonnepanelen hebben. Daarom voeren meerdere leveranciers nu terugleverkosten in, omdat ze zeggen van ja daarmee komen de kosten terecht bij de veroorzakers van die kosten.
1: Ja, het demissionaire kabinet wil de steldeingsregeling nu vanaf 1 januari volgend jaar geleidelijk afbouwen. Hoe staat het daar nu mee?
0: Ja, dat ligt voor in de, in de Eerste Kamer. Het is, de Tweede Kamer heeft het, uh, heeft het aangenomen, uh, dat voorstel. Maar dat is wel al twee verkiezingen geleden. Hè? Tweede Kamerverkiezingen en uh, Provinciale Statenverkiezingen, waar de Eerste Kamer uit, uh, uit voortgekomen is. Mm -hmm. Dus dat was wel een hele andere politieke realiteit. Um, nou, eind 2023 is er een schriftelijke vragenronde geweest tussen demissionair de minister Jette en... Um, uh, de Eerste Kamer. Ja, en daar bleek toch wel dat er nog heel veel vragen leven bij de Eerste Kamer over dit onderwerp. Het is nu nog even wachten op de plenaire behandeling. Uh, maar ja, belangrijk wordt eigenlijk vooral de opstelling van ofwel BBB of GroenLinks P van de A. Uh, het uh, demissionaire kabinet moet uh, een van die twee partijen overzien te halen om ook voor te stemmen voor, voor de afbouw. Mm -hmm. om, um, ja, om een meerderheid te halen in de Eerste Kamer. En uh, deze genoemde partijen hebben in de Tweede Kamer allebei tegengestemd. Dus dat wordt nog wel even spannend.
1: Ja, ondertussen werken meerdere energieleveranciers nu al met terugleververgoedingen. En daar zijn verschillende partijen niet blij mee.
0: Nee, in de eerste plaats Jette zelf. Die zegt, en dan citeer ik even... ...ik vind het jammer dat sommige energieleveranciers vooruitlopen op de uitkomst van het wetgevingsproces... ...door eigenstandig een aparte kostenpost in te voeren voor mensen met zonnepanelen. Dus hij zegt eigenlijk tegen de energieleveranciers van... ...ja, wacht nou eventjes de behandeling van die salderingsregeling af... ...voordat je met dit soort stappen komt. Want op het moment dat salderen wordt afgeschaft, dan worden al een aantal van die kostenveroorzakingsdingen, uh, die, die, uh, dat vermindert dan voor leveranciers. Ja. Um, maar ja, goed, uh, hij kan er ook niks tegen doen. Hè? Leveranciers mogen, mogen dit gewoon. Um, maar er zijn ook veel belangenorganisaties uh, um, die uh, er niet helemaal blij mee zijn. Uh, Holland Solar is daar een van, de Consumentenbond en ook heel veel Vereniging Eigen Huis. Want die vrezen dat deze maatregelen leiden tot onrust bij uh, mensen afnemende populariteit voor zonnepanelen. Um, nou ja, dat is uh, voor, voor de porten, portemonnee van heel veel mensen is het ook niet goed. Uh, dus dat, dat zijn redenen waarom deze brancheorganisaties daarin uh, tegen de hoop lopen. Mm -hmm. En ja, de verkoopcijfers van uh, zonnepanelen lijken die angst ook wel een beetje te bevestigen. Um, hoewel er ook wel weer allerlei nuances bij te plaatsen zijn. Hè. De verkoop van zonnepanelen loopt een beetje terug. Mm -hmm. Maar dat kan je niet één op één zeggen van nou dat komt omdat er nu terugleververgoedingen... door een aantal relatief kleine leveranciers gerekend worden.
1: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Giga Storage, een Nederlands bedrijf, gaat in België een zogenoemde 4-uurs-batterij voor energieopslag bouwen. De batterij met een vermogen van 600 megawatt komt net over de Nederlandse grens te staan. Giga Storage heeft grote plannen. Wouter, kun je wat meer over dit project vertellen? Wat is dit voor een batterij?
0: Ja, nou, het is, we zeggen batterij. Het is niet één batterij. Het, is, het gaat om heel veel batterijen die allemaal bij elkaar staan. Um, bij elkaar dus 600 megawatt. Nou, dat is behoorlijk fors. Uh, volgens uh, Gigastorage wordt dat de grootste van Europa op het moment dat die gebouwd wordt. Nou, voor zover wij kunnen controleren, klopt dat ook. Um, 600 megawatt dat is de grootte van een gascentrale, zo'n beetje. Hè? Mm -hmm. um, niet dat ik het helemaal wil vergelijken met een gascentrale, want een gascentrale kan je 24 uur per dag aanzetten als je wil, uh, en zo'n batterij niet. En je noemde het dan een 4-uurs batterij. Het betekent dat die een uh, energieinhoud van 2400 megawatt heeft. Dus op vol vermogen van 600 megawatt kan die vier uur lang kan die leveren. Mm -hmm. um, en daarna moet die weer vier uur lang op vol vermogen laden. Nou, het hoeft niet per se op vol vermogen. Maar als je hem dan weer in vier uur vol wil hebben, moet je op vol vermogen laden. Dus, mm -hmm. hè, dus um, eerst is die vier uur lang is die, is die vergelijkbaar met de gascentrale. En dan is die vier uur lang vergelijkbaar met een, met een grote stroomverretende fabriek. Dus, yeah. hè, dat is hoe, hoe batterijen werken. Um, hij wordt Green Turtle gedoopt door, uh, door Giga Storage. Um, niet kunnen achterhalen waarom of hij die, of die op een schildpad lijkt of zo. Dat, nee, het is, het, ik heb er een beeld ja, van gezien. Het is, wat ik een, heb gezien het is een driehoek. Dus, ja. um, <laughs> ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Ja. Um, vlak over de grens in België.
1: En waarom gaat Giga Storage deze batterij bouwen? Welk doel heeft het bedrijf ermee?
0: In eerste instantie gewoon omdat het bedrijf daar brood in ziet. Um, het, uh, hè, er zit een business case op batterijen. Je, je kan op een aantal manieren geld verdienen met batterijen. Je laat hem op goedkope momenten en je levert weer stroom op, uh, op dure momenten. Op die manier kan je geld verdienen. Uh, maar je kan met een batterij ook heel erg goed uh, ja, balanceringsdiensten aan, aan, aan netbeheerders leveren. Uh, daar kan je ook, uh, ook geld mee verdienen. Hè. Netbeheerders die zijn, ik zal er niet heel diep op ingaan, hoor, maar netbeheerders die houden voortdurend het net in balans. En dan moet je echt op secondenbasis opregelen afregelen, opregelen, afregelen mm. hè, om de frequentie op pijl te houden. Uh, dat kan heel erg goed met batterijen. Daar krijg je ook gewoon voor betaald. Maar ze hebben ook echt uh, ja, flinke, uh, flinke ambities. Uh, ze willen uiteindelijk uh, in Europa... Willen ze, uh, in 2030 willen ze 5 gigawatt aan, uh, uh, aan batterijen hebben staan. Uh, 5 gigawatt, 5000 megawatt. Uh, nou, Dat is behoorlijk fors... Um, als je kijkt, Tennet, uh, ik noemde het net al, tra transmissie netbeheerde Tennet, die becijferde dat Nederland in 2030 zo'n 10 gigawatt aan batterijvermogen nodig heeft om het net stabiel te kunnen houden. Dus uh, ja, Gigastorage wil, uh, wil behoorlijk meepraten op dat vlak.
1: Ja, het is ook niet het eerste plan van Gigastorage in, in België?
0: Nee. nee, ze willen ook in Kindroy een, een, een batterij neerzetten. Die is uh, half zo groot, die is 300 megawatt. Um, maar ze hebben ook in Nederland hebben ze, hebben ze al batterijen. hoor. De, ze zijn er zijn al een aantal gerealiseerd. Niet, niet deze orde van grootte. Uh, maar bijvoorbeeld in delft wordt ook een batterij uh, gepland... die ook 300 megawatt is. Dus vergelijkbaar met wat in Kingroy gebeurt. Ja. Um, en er wordt door Gigastorage inmiddels ook serieus... naar andere Europese landen gekeken. Um, Duitsland ligt daarbij voor de hand, uh, bevestigde CEO Ruud Nijs... Uh, aan mij in een gesprek daarover.
1: Dan gaan we naar je derde onderwerp. Netbeheerder Tennet krijgt van het demissionaire kabinet een lening van 25 miljard euro. En daarmee kan de netbeheerder de komende twee jaar investeringen doen in het Nederlandse en Duitse hoogspanningsnet. Wouter, ik las dat deze financiering nodig is omdat de verkoop van tennet Duitsland vertraging oploopt. Waardoor komt dat? Ja,
0: um, over die verkoop wordt onderhandeld. Uh, voor de luisteraar die dat even niet paraat heeft, uh, ergens vorig jaar... Of... Ja, misschien wel in 2022 al. Mm -hmm. um, kwam Duitsland met de wens om uh, Tenet Duitsland over te nemen. Hè. Tenet is de Nederlandse landelijke hoogspanningsnetbeheerder. Maar ook in Duitsland hebben ze een, uh, een groot hoogspanningsnet. Niet mm -hmm. heel Duitsland, maar een, een belangrijk deel. Ze zijn een van de grote vier daar. En Duitsland wil, om de eigen energietransitie wat beter in de hand te houden... wil Duitsland graag dat, uh, dat Tenet Duitsland deel overnemen. Nou, De Nederlandse staat is daar wel, uh, heeft daar wel oren naar... Um, het ligt politiek namelijk. Er moet best wel veel geïnvesteerd worden in, in Tenet. Uh, het eigen vermogen moet, moet aangevuld worden, enzovoort. En het ligt politiek gevoelig om Nederlands belastinggeld te gebruiken om Tenet Duitsland te versterken. Mm -hmm. Dus om die reden wil de staat best uh, Tenet verkopen. Nou, Tenet zelf uh, was in eerste instantie een beetje huiverig van, ja, die, wij, wij vinden het hartstikke. Nuttig om een grensoverschrijdende transmissienetbeheerder te zijn. Uh, laten we dat alsjeblieft behouden. Maar inmiddels uh, telt het bedrijf als zijn knopen en ziet dat, dat, gewoon, dat de politieke realiteit anders is. Um, dus uh, ja, over die verkoop werd onderhandeld. Um, nou ja, iedereen houdt zijn lippen wel stijf op elkaar. Maar het, het lijkt erop dat het toch heel moeilijk is voor Nederland en Duitsland. om tot een goede prijs te komen. Um, uh, van de zomer werd het al door uh, toenmalig. Minister van Financiën Sigrid Kaag werd, uh, werd er aan de Kamer meegedeeld dat er vertraging op de lijn zat, dat uh, nou ja, de onderhandelingen uh, moeizaam gaan, vooral bij het bepalen van de prijs. Um, ja, en dat, dat werd nog eens erger toen dit najaar er een enorme begrotingscrisis in Duitsland uitbrak. Het heeft te maken met de uitspraak van een, uh, van een constitutioneel hof. Ik zal daar verder niet al te diep op ingaan, maar het maakt dat de, dat de begroting van, uh, van, van Duitsland... Uh, ja, een enorme uitdaging kent. En uh, ja, sindsdien lijkt de verkoop van tenet Duitsland aan Duitsland ook een beetje een, een speelbal van de politiek daar te zijn. Dus dat, uh, de sterk is daar niet zo gunstig voor deze verkoop.
1: Ja, vertraging betekent ook dat Nederland dan zou moeten wachten op, een over, op het overnamebedrag hè, van miljarden euro's. Als de verkoop al doorgaat, dus.
0: Ja, inderdaad. Uh, dat laatste is niet zo zeker. Hè. En, uh, we kwam, uh, uh, vorige week kwam er een kamerbrief van minister van Financiën... Steven van Weyenberg, hè, die de positie van uh, Sigrid Kaag overneemt. Uh, hij was geloof ik vier uur minister toen hij deze, deze brief stuurde. Um, ja, en daar zei hij ook van ja, het is dus niet met zekerheid te zeggen... dat, uh, dat de overname ook daadwerkelijk uh, um, tot een goed einde wordt gebracht.
1: Wat zou er eigenlijk gebeuren met de opbrengst van uh, de verkoop... van Tenne Duitsland?
0: Nou, dat verdwijnt niet in de staatskas, zoals je niet misschien zou verwachten... maar dat, uh, dat komt ter goede aan Tenet Nederland. Uh, daar kan het eigen vermogen mee opgebouwd worden. Um, dat is weer belangrijk. Je moet een bepaald eigen vermogen hebben... om voldoende op de markt te kunnen lenen... Um, om alle investeringen te doen. Want Tenet moet echt miljarden en miljarden investeren... de, de, investeren de komende jaren... Um, om die energietransitie... Uh, tot een goed einde te brengen. Hè? Infrastructuur is daar een hele belangrijke voorwaarde voor. Mm -hmm. um, nou, nu de... En nu de verkoop vertraagd wordt, de verkoop van Tenet Duitsland vertraagd wordt. en dat geld dus niet zomaar voor het eigen vermogen beschikbaar komt. Um, ja, kwam die credit rating, uh, zoals dat zo mooi heet, van Tennet in gevaar. En om die te behouden, moet Tenet aantonen dat ze in de financieringsbehoeften. van de komende twaalf maanden kunnen voorzien. Ja. Um, uh, van Wijnberg, uh, minister van Financiën, die, die vertelde vorige week in zijn brief. dat hij verwacht dat Tenet uh, in 2024. 13 miljard moet gaan investeren. En in 2025 nog een keer 12 miljard. Dat is dus zowel Nederland, Tenet Nederland als Tenet Duitsland. Mm -hmm. um, ja en nou ja, om, om dat te kunnen doen... Uh, moet je om je credit te behouden... moet, je, moet Tenet in elf geval laten zien dat ze die 13 miljard hebben. En ook al een deel van die 12 miljard. Yeah. Nou, door nu een lening te geven van 25 miljard... voldoet Tenet in één klap aan, aan de eis. Hè. De, het is nu tot en met eind 2025... Duidelijk voor, uh, voor de markt dat Tenet in zijn financieringsbehoeften kan voorzien. En dat is dan weer belangrijk voor die credit rating die kan behouden blijven. En dat is dan weer belangrijk om ook in de toekomst goedkoop geld te kunnen lenen.
1: Dankjewel Wouter. Zinkproducent Nierstar heeft zijn fabriek in Budel opnieuw stilgelegd. Als reden geeft het bedrijf de aanhoudend hoge kosten voor elektriciteit en verslechterde marktomstandigheden in Nederland. Over waar dat allemaal mee te maken heeft, praat ik met redacteur Joep Westerveld. Joep, Nierstar is een bedrijf waarmee het eigenlijk heel goed gaat. Hè? En toch loopt het nu tegen problemen aan. Waardoor het zich voor de tweede keer in relatief korte tijd genoodzaakt ziet zijn fabriek stil te leggen. Nierstar is na Korea Zink de grootste zinkproducent ter wereld, begrijp ik. Hè? Kun je mij en de luisteraar nog eens vertellen wat voor een bedrijf Nierstar ook alweer is? Zodat duidelijk is waar we het over hebben.
2: Ze hebben dus een vestiging in Budel, in Brabant. Dat is ook het hoofdkantoor. Daar produceren ze zink, ze produceren ook op andere plekken lood... en nog wat andere uh, metalen. Ja, dus dat ze zijn onderdeel van um, uh, Trafigura. Dat is een van de grootste grondstoffenhandelaren van de wereld. En, uh, uh, Nierstaan heeft ook vestigingen in uh, Amerika, ook in Australië... en een paar uh, in, in Europa, waaronder dus Budel.
1: Mm -hmm.
2: ze, ze werken met 100% elektriciteit, dus ze gebruiken geen gas. En ze kunnen inderdaad de productie al flexibel op- en afschalen... Uh, als de, de stroomprijzen duurder zijn, kunnen ze in principe ook op, op minimale capaciteit draaien. Dat is dan 20 uh -huh. En uh, ze hebben ook plannen om, een, om de fabriek nog groter te maken, zodat ze nog beter flexibel kunnen inspelen op de, uh, uh, de stroomprijzen. Uh, die gaan natuurlijk steeds meer fluctueren naarmate je meer hernieuwbare energie krijgt. Uh -huh. En op die manier zouden ze zelf wel kunnen helpen het stroomnet te ontlasten. Yeah.
1: Um, en ze maken ook gebruik van groene stromen?
2: Ja, het ook, ze draaien op 100% groene elektriciteit, klopt.
1: Een van de redenen die het bedrijf nu geeft... voor het uh, op care en maintenance, zoals ze zeggen... of dus de uitstand zetten van de fabriek... zijn de aanhoudend hoge kosten voor elektriciteit. Maar de stroomprijzen zijn niet meer zo hoog als ze waren. Wa waardoor ontstaan nou de problemen bij Nierster?
2: Nou ja, kijk, de, stroom, de, de prijzen voor de elektriciteit die zij betalen... zijn nog steeds drie keer zo hoog als voor de energiecrisis. Mm -hmm. Hè, dus, dus we zitten nog, nog lang niet op het uh, oude niveau... en dat, dat gaat waarschijnlijk ook niet meer komen... Zij kijken gewoon naar de, niet alleen naar de, de stroomprijs nu op dit moment, maar ze maken gewoon een analyse van de verwachting voor de komende periode. En ze zien dat het gewoon aanhoudend redelijk hoge prijzen zijn. Mm. En daar komt dus bij dat de marktomstandigheden, zoals zij het noemen, eh, ongunstig zijn. Met name in Nederland, waardoor eh, de productie nu tijdelijk eh, gewoon even niet uit kan. En dat is dus opvallend, want in, ze hebben ook fabrieken in België, in Frankrijk, en Duitsland. En daar blijven ze nog wel door produceren, terwijl daar de eh, elektriciteitsprijs natuurlijk ook... Ja, vergelijkbaar zijn als in Nederland, mm -hmm. uh, maar daar zijn blijkbaar wel bepaalde uh, subsidieregelingen of compensatieregelingen in stand gebleven, waardoor het daar net wel uit kan.
1: De overheid in Nederland heeft die regeling juist afgeschaft, die in andere landen nog wel gelden. Dus welke regelingen zijn dat?
2: Ja, het gaat eigenlijk vooral om twee regel regelingen. Um, de indirecte kostencompensatie, die is er eigenlijk al wat langer uh, vanaf. En de volumecorrectieregeling, die is echt uh, per 2024 afgegaan. Nou, de volumecorrectieregeling is eigenlijk echt voor de grootverbruikers van elektriciteit ja, een volumekorting. Mm -hmm. uh, die is afgeschaft uh, door toezichthouder uh, ACM. Want die zei, ja, die regeling die stimuleert eigenlijk soort van uh, continue afname van, van veel stroom. Mm -hmm. uh, terwijl in de toekomst wil je juist stimuleren dat bedrijven flexibel worden. Dus die regeling is niet meer van deze tijd, zeggen ze. Mm -hmm. Uh, en de indirecte kostencompensatie die compenseren bedrijven voor uh, eigenlijk de CO2-kosten die ze via hun elektriciteitsrekening betalen. Dus elektriciteitsproducenten die moeten uh, CO2-rechten kopen en die verwerken ze natuurlijk door in de prijs van die elektriciteit. En, en zo betalen de grootverbruikers een hogere prijs. En om hen te laten concurreren wereldwijd, ja. want bijvoorbeeld een, een zinkproducent zoals uh, Nierstar die... Ja, die concurreert ook wereldwijd mm -hmm. eh, om te voorkomen dat dat soort bedrijven wegtrekken uit Europa. Ze hebben dus veel landen een soort regeling als de indirecte kostencompensatie opgezet. Ja. Alleen het kabinet ziet dat dus nu als fossiele subsidie en daar willen ze vanaf. Dus die regeling is geschrapt. En dat scheelt voor, uh, voor een bedrijf als Nierstout dat gewoon echt heel veel elektriciteit afneemt. Hè. Ze nemen net zoveel af als de stad Eindhoven mm -hmm. op jaarbasis. Eh, dat scheelt dat gewoon tientallen miljoenen.
1: Ja. ja, want in Nederland zijn daarnaast de transportkosten voor elektriciteit dit jaar verdubbeld voor de industrieën. Dat kost Neerstar uh, heel veel geld.
2: Klopt, ja. ja dus uh, um, over het algemeen genomen zijn ze verdubbeld. De, de, in het afgelopen jaar haalde Tenet 1,3 miljard uh, aan transportkosten op. Dit jaar wordt dat waarschijnlijk 2,6 miljard. Maar voor uh, Neerstar is, is, is de verhoging nog veel groter.
1: Het bedrijf heeft ondertussen nog altijd plannen... ...voor uitbreiding van de fabriek in Budel. En dat is opvallend, want aan de ene kant sluiten ze dus hun fabriek... ...of leggen ze hem stil... Tijdelijk, hè? En aan de andere kant maken ze plannen voor uitbreiding. Hoe zit dat?
2: Ja, klopt. Nou ja, Guido Jansen, dat is de CEO. Die uh, heb ik een tijdje geleden al eens horen zeggen... dat de komende drie jaar echt wel lastig gaan worden voor het bedrijf. En, maar dat hij op lange termijn op zich wel een toekomst uh, ziet. Mm -hmm. Kijk, nu zit je dus in een situatie waarin... dat, dat, dat geldt eigenlijk voor heel Europa... dat de uh, elektriciteitskosten en energiekosten vrij hoog zijn. Maar op de langere termijn, als we als zeg maar uh, overvloedig hernieuwbare uh, elektriciteit beschikbaar komt... dan zouden de prijzen ook weer meer concurrerend kunnen worden... met andere delen van de wereld. En dan, zeker als je daar als, als industrie goed op inspeelt... dan heb je misschien wel een, een voordeel zelfs. Mm -hmm. Maar goed, er zit dus wel een, een tijd tussen... die je wel even moet kunnen overbruggen. Uh, ja, dat, dat blijkt dus nu uh, 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 lastig te zijn. Maar inderdaad, die, de plannen zijn er nog steeds. Uh, ik ik, ik noem net al... De, de, het idee is ook dat je daarmee met zo'n grotere fabriek nog beter flexibel kan opereren... en dus nog beter ook kan inspelen op veranderende stroomprijzen. Mm -hmm. um, maar goed, ze zeiden daar toen ook al wel bij... van het, het, is, geen, uh, het is geen zekerheid dat we dit, deze investering gaan doen. Dit hangt ook echt af van uh, het investeringsklimaat in Nederland. En, en daarbij mm -hmm. verwezen ze eigenlijk naar diezelfde regelingen... waar we het net al over hebben gehad en dezelfde transportkosten.
1: Ja, ja Niester is niet het eerste bedrijf dat zijn fabriek heeft stilgelegd. Hè? In 2022 ging Aluminiumproducent... Aldel zelfs failliet door hoge gas- en stroomprijzen. Is dat een situatie uh, die vergelijkbaar is met die van Nierstar?
2: Nou, Aldel had wel al wat langere moeilijkheden. Die, ook, die waren al twee keer eerder failliet gegaan. Eigenlijk ook al voor de, voordat de energiecrisis losbarstte. Die hebben twee keer een doorstart gemaakt. En, en de derde keer is het niet gelukt om een doorstart te, te maken. Dus mm -hmm. wat dat betreft is de situatie een beetje anders. Maar het, wat wel vergelijkbaar is, is dat... Kijk, of je nu aluminium produceert of zink, je hebt voor beide heb je gewoon heel veel elektriciteit nodig. En dat betekent dat je als bedrijf gewoon zo gevoelig bent voor uh, schommelingen in, in prijs. Mm -hmm. dus, dus in die zin zit er ook wel weer uh, vergelijking in, ja.
1: ja. Ja, de zware industrie in Nederland wordt hard geraakt door de hoge energieprijzen en oplopende kosten. En er zijn ook zorgen over de toekomst van de sector. Hoe staan andere industriële bedrijven ervoor?
2: Kijk, ik, ik, ik merk bijvoorbeeld wel dat uh, de, de Femwe, die, die vertegenwoordigt de grootverbruikers, ja, die maken zich echt uh, ernstige zorgen eigenlijk wel. Uh, Ze wijzen er ook op. Kijk, als je wil verduurzamen, betekent dat vaak dat je van gas afgaat en naar elektriciteit toe uh, gaat. En, en als dan de kosten voor elektriciteit veel hoger worden, dat, ja, dat helpt, gewoon, uh, helpt gewoon niet mee. En dat speelt in meerdere bedrijfstakken. En nou ja, goed, nou zijn zij de, de branchevereniging voor de grootverbruikers. Dan kan je zeggen van, het, zijn... Mm zijn taak om zich ernstige zorgen te maken. Maar er was bijvoorbeeld afgelopen woensdag in de Kamer een hoorzitting... daar zat uh, um, Maarten Abbehuis, operationeel directeur van uh, Tennet. Mm -hmm. En ja, die, die had eigenlijk ook wel een beetje een vergelijkbare verhaal. Die, die, die zei ook van, hij deed eigenlijk een oproep aan de Kamerleden van... Um, zorg ervoor uh, dat er wel een soort eerlijke balans blijft ontstaan... tussen duurzaamheid en betaalbaarheid. Want op dit moment heb je dus en hoge uh, transportkosten... En bepaalde kortingen die wegvallen, dat, ja, dat draagt gewoon bepaalde bedrijven heel hard. Ja. Uh, en, en zorgen dus voor dat het Europees gezien wel uh, afgestemd blijft. En dat je niet als Nederland allemaal regelingen gaat afschaffen, terwijl andere landen ze in stand houden. Want dan heb je geen gelijk speelveld meer.
1: Ja, ja en Nierster heeft nu zijn fabriek in, in Buddel dus tijdelijk stilgelegd. Wat is het bedrijf nu van plan? Waar hangt het vanaf of het zijn fabriek en wanneer het zijn fabriek weer opstart?
2: Ja, dat, dat heb ik ze gevraagd. Daar kunnen ze eigenlijk nu vrij weinig over zeggen. Ze, ze zeggen: ja, we houden het gewoon in de gaten. Het is puur een economische beslissing. Ik, ik heb nog gevraagd: hé, hey, is, is het misschien dan ook een soort politiek statement nu dat jullie de fabriek stilleggen? Maar dat ontkennen ze eigenlijk. Ze zeggen: nee, dit is gewoon puur op basis van economische logica. Is dit uh, besloten? En we houden de situatie in de gaten. En zodra het weer kan, dan starten we weer op.
1: Ja, en ja, de vorige keer duurde het.
2: Het duurde 2,5 maand. 2,5 maand,
1: ja. ja. En het gaat niet, er zijn geen ontslagen mee gemoeid? Of, of dat
2: nee, dat niet. Dus daaraan kun je wel zien dat ze wel de verwachting hebben... dat het of, of misschien de hoop hebben dat het uh, niet al te lang gaat duren. Uh, ze hebben volgens mij 450 werknemers, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, er vallen inderdaad geen ontslagen.
1: Dus Even afwachten hoe het nu verder gaat. Ja. Dankjewel, Joep. Dit was de Week van Energia... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer... Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk... of op sociale media met de hashtag ENAGEIA. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren
0: tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...